0: kocht die Hütte, er dribbelt alles in Grund und Boden, jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung, er vernascht sie alle, im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte, die Grätsche aller Grätschen, lupfen jetzt, lupfen, also kicken kann er.
1: Ja, herzlich willkommen zu Kicken kann ja, dem Fußball-Podcast von Zeit Online, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Christian Spiller und es ist ganz herrlich, endlich wieder hier vor diesem Mikrofon zu sitzen und vor allem auch meinem Kollegen Oliver Fritsch gegenüber zu sitzen. Olli, hi, es ist doch schon eine Weile her,
0: dass wir das hier gemacht haben. Hi Christian, ja, das Thema hatten wir beim letzten Mal, bei Fabi hat ja dann noch längere Pause, deutlich längere Pause als du. Die einzige Konstante bin wohl ich, was? Ja, so ist es, so ist es. Wir haben ja hier auch nichts zu verbergen
1: und haben auch einen Bildungsauftrag, deswegen will ich kurz erklären, warum ich kurz pausiert hatte. Ich war auf Reisen und zwar auch in Kolumbien. Nicht so lange wie Fabian. Sechs Monate, sondern nur ein paar Wochen.
0: Ihr habt euch doch auch getroffen.
1: Wir haben uns tatsächlich sogar getroffen. Ja, das war ganz, also ich fand's.
0: Also nicht ich, zufällig. Ich, ich habe euch verabredet. Da. Wir haben
1: uns verabredet. Ja, ich glaube, also nicht mal im Sirbetikel hat man seine Ruhe vom Chef. Ja, so läuft es bei uns. Nee, das war ganz toll. Wir haben, Fabian weiß ganz genau, welche Kneipe in Medellin Donnerstag Nacht um drei immer noch geöffnet hat. Es hatte Vorteile. Ich habe aber auch ein kleines Andenken mit nach Hause genommen von dieser Reise. Eine kleine Tropenkrankheit. Malaria. Zum Glück nicht die gefährliche Form, sondern eine handelbare Variante. Aber weiterempfehlen kann ich die jetzt auch nicht. Und deswegen der Aufruf an alle da draußen. Falls ihr in die Tropen reist, informiert euch darüber, was ihr so für Impfung braucht, was ihr für Medikamente mitnehmen müsst. Normalerweise mache ich das auch irgendwie. Hatte ich das nicht so auf dem Schirm. Es ist besser so oder fahrt in den Spreewald. Das ist auch besser fürs Klima. Aber nun bin ich wieder da. Was holt man sich denn da? Im Spreewald eine saure Gruppenvergiftung?
0: <lacht> ja, wir im Ressort haben uns auch große Sorgen gemacht, ja, weil wir ja auch erst nicht wussten, was, was mit dir ist, und du wusstest es ja auch nicht. Jetzt sind wir sehr erleichtert, dass es dir wieder besser geht und dass du jetzt hier vom Mikro sitzt. So frisch und
1: fidel wie sonst auch. Ich freue mich total auf diese Folge, wegen des Protagonisten, über den wir sprechen werden, aber auch wegen Mr. X, deswegen Olli. Wer wird denn heute besprochen in Kurzform?
0: Also, Mr. X hat heute übrigens Geburtstag. Oh. Ich habe ihm schon gratuliert. Alles Gute, Mr. X. Ein Wunsch von Walter, Bastian Schweinsteiger. Mr. X schreibt, Legende, Typ, starkes Passspiel, starker Schuss, Torgefahr, Leidenschaft, titelreich. Auch clever genug, sich dort anzubieten, wo seine technischen Grenzen nicht ins Gewicht fallen und er den Ball ohne Gefahr Sebastian rodehaft annehmen kann. In Leipzig gab es mal eine Spielfeldzone, die nach ihm benannt ist. 90 mit kleinem Weltmeisterbonus. Das ist ja großartig. Aber Entschuldigung, diese Zone heißt dann Zone Schweinsteiger. Wo liegt die denn? Also es gibt mehrere an den Rändern. Also da, wo sich Mittellinie und Außenlinie, Seitenlinie kreuzen in dieser Zone auf beiden Seiten oder eben auf Höhe der Abwehrspiele oder etwas dahinter. Wer sich nochmal das Champions-League-Finale von 2013 anschaut, sieht, dass Schweinsteiger da, um dem Pressingdruck zu entgehen, der Dortmunder so also eine Art Libero spielt. Tedesco hat, ist ja noch nicht so lange her, dass er in Leipzig trainiert hat, das auch mal die Schweinizone genannt. Können auch sagen, ist das Niemandsland. Zweiter Wunsch von unserem Zuhörer, von einem jungen Zuhörer Jonas von einem Verein, den du uns kurz vorstellen wirst.
1: Vom Kronenberger SC, wie mein Almanach, den ich hier gerade aus der Hosentasche zog, äh, sagt, ein Fußballverein auf den Wuppertaler Südhöhen, der 1952 seinen größten Erfolg gefeiert hat, nämlich die Vizemeisterschaft
0: der Deutschen Amateurmeisterschaft. Jonas war damals noch nicht dabei. Spielt nämlich in der E-Jugend. Ja. Und Jonas hat sich Joao Felix gewünscht. Mr. X schreibt, man sieht ihm sehr gerne zu, findet überraschende Lösungen. Technisch enorm. Dribbling, Pass, Beid, Schuss, alles da. Position aber unklar, Beinahe ein Zwilling von Harvards, der im Gegensatz zu ihm auch die einfachen Tore macht. Riesige Ablösesumme war Wette auf die Zukunft, die er aber noch nicht eingelöst hat. Stellt sich nun der Herausforderung Premier League und Chelsea, wo er wahrscheinlich mehr Freiheiten bekommt, als bei Simeone. Ist immer noch jung, kann also noch was richtig Großes werden. 87. Okay. Jonas hat sich ja eine ganze Folge gewünscht. Wir haben gesagt, dafür reicht's noch nicht.
1: Nee, absolut. Also ich habe ihn jetzt nochmal bei den Spielen gegen den BVB gesehen und da ist er mir vor allem durch dann doch recht
0: unbefriedigende Torabschlüsse in Erinnerung geblieben. Ja, da war Harvards überragend im Rückspiel gegen Dortmund mit Kovacic, der war glaube ich noch etwas besser und Joao Felix war technisch gefällig, aber nicht sonderlich effektiv. Aber er 23, das ist noch nicht vorbei, das kann noch kommen. Wir sind gespannt.
1: Ein Spieler, der schon ein bisschen älter ist und bei dem die Uhr tickt, ist der Spieler, über den wir heute reden. Ein Spieler, der, wie ich finde, wirklich besonders ist und um gleich mal eine kleine Vorabthese loszuwerden. Ich glaube, wir kennen diesen Spieler schon so lange und er ist so verankert im deutschen Fußballbewusstsein, dass uns seine Einzigartigkeit, die sich ja in vielerlei Hinsicht zeigt, gar nicht immer oder nicht mehr so bewusst ist. Darüber können wir ja hoffentlich dann gleich reden. Ich wollte dir vorher noch eine kleine Quizfrage stellen. Welcher, Olli, ist der weit verbreitetste Nachname in Deutschland? Du kriegst sogar vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Ist es Fritsch, Spiller, Schäler
0: oder Müller? Schmidt ist nicht mal dabei. Nee. <lacht> Dann sage ich Müller und jetzt wirst du mir wahrscheinlich noch sagen, dass Thomas Müller wahrscheinlich noch der häufigste Name vor Helmut Schmidt ist äh, in Deutschland. <lacht> ja, man weiß das nicht so genau. Also Thomas ist jetzt
1: auch nicht so selten und diese Namenskombination Thomas Müller soll es angeblich etwa 50.000 Mal geben. So häufig, dass wir mal, du erinnerst dich vielleicht vor einigen Jahren, eine Serie hatten, Fragen Sie Thomas Müller, indem wir einfach irgendeinen Thomas Müller aus dem Telefonbuch angerufen haben und ihn zu sportfachlichen Themen befragt haben. Das haben nicht alle unserer Leser sofort verstanden, was das sollte, aber ja. wir hatten zumindest großen Spaß an diesem Format. Um
0: ehrlich zu sein, war es auch noch ein bisschen abgekupfert. Denn die FAS hatte mal eine Rubrik Fragen Sie Helmut Schmidt. Ah, also Ich wusste nicht von, nichts von dieser Abkupferung. Du hast es nur vergessen, glaube
1: ich. Okay, aber Thomas Müller, glaube ich, auch wenn es 50.000 Menschen gibt, die so heißen, glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass es den Thomas Müller, über den wir heute reden, nur einmal gibt. Er ist einmalig und das zeigt sich auch in der Szene, die wir besprechen wollen, mit der wir ihn einführen wollen. Olli, was ist das für eine Szene?
0: Eine aktuelle Szene aus dem Champions League-Achtelfinal-Rückspiel, Bayern gegen PSG, es stand 0 zu 0, zweite Halbzeit war 10 Minuten alt, Marco Verratti wird kurios angespielt. Paris spielt ja so ein bisschen wild und unkoordiniert von hinten raus. Verratti überschätzt aber seine Position, dreht sich so an Goretzka herum mit dem Rücken zur Spielrichtung, ist noch im eigenen Strafraum und äh, Müller erkennt das, wird später nach dem Spiel auch sagen, dass sie darauf spekuliert haben und klaut Verratti den Ball und in einer Bewegung lenkt er den Ball zu Goretzka im Wissen, dass der nur noch querspielen muss auf Choupo-Moteng und der macht das 1 zu 0. Die Bewegung sieht enorm ungelenk aus, wie so manches bei Müller, als hätte er sein Kniegelenk versteift in diesem Moment und alle anderen auch noch, insofern er welche hat. Aber es führte zum 1 zu 0 und letztlich dann auch zum Sieg, es war ein solcher Wirkungstreffer, super effizient, gut erkannt, bauernschlau und das Ding war eben drin. Interessant ist ja, wir reden über einen,
1: ich wollte gerade sagen Stürmer, sagen wir mal Offensivspieler und sehen als charakteristische Szene eine Balleroberung und das Einleiten eines Tores. Es ist weder das Tor selbst, das er gemacht hat, noch den ultimativen Assist gegeben, sondern die Vorvorlage, wenn man so will. Inwieweit ist diese Szene charakteristisch für ihn?
0: Charakteristisch ist sie in zweierlei Hinsicht. Zum einen die Effizienz, dass er erkennt, wenn ich das jetzt mache, dann wird das und das passieren und da fällt ein Tor. Eigentlich ist sein Beitrag zum Tor hier am größten. Das, was Goretzka macht, verlangt jetzt nicht die absolute Weltklasse, weil da war nicht mehr viel an Gegenwehr und den Ball reinzuschieben, das hätte jeder, das hätten wir wahrscheinlich. Das hätte auch noch sogar bekommen. Lewandowski geschafft. Das hätte auch noch Lewandowski ja. geschafft, ja, richtig. Das hat er ja meistens gemacht, den Ball ins leere Tor zu schießen. Aber an der richtigen Stelle muss man natürlich stehen. Und zum Zweiten ist halt diese, dieses Gewitzte von Müller, das Erkennen, auch das Selbstbewusstsein, das dann so zu machen. Beratti ist ja nun auch kein schlechter Spieler, der hatte auch viele starke Szenen in dem Spiel, aber da hat er eben die Schwäche erkannt. Dass jetzt Müller drittens, ein super gegen den Ballspieler wäre, der Pressing macht und das mit großer Strategie, das weiß ich nicht, so weit würde ich, würde ich nicht gehen. Aber es war im Prinzip, da steht das Tor, wenn ich jetzt das mache, da wird gleich das Ding im Netz liegen. Und ihm ist das dann auch egal, wer das Tor schießt.
1: Wir schreiten gleich zur Analyse seiner Stärken und Schwächen. Ich mache mir jetzt schon ein bisschen Sorgen, weil sonst kommst du immer so mit einer spärlich beschriebenen Seite Papier. Und jetzt sehe ich, wenn ich hier so rüber gucke, acht vollgeschriebene Zettel, ich bin sehr gespannt. Die sind aber auch
0: nicht viel größer als äh, eine Zigarettenschachtel.
1: Lassen Sie erstmal das biografische abhandeln. Wer ist eigentlich Thomas Müller für alle, die noch nie von ihm gehört haben? Thomas Müller wurde am 13. September 1989 in Weilheim in Oberbayern geboren. Er spielte zunächst beim TSV PL, aber ab dem 10. Lebensjahr schon für den FC Bayern, für den er heute noch spielt. Ja, ein ganzes Leben im selben Fußballverein. Auf diesem Niveau, wo gibt es das schon noch? Ja. Das ist schon bemerkenswert. Er debattierte für die erste Mannschaft am 15. August 2008 im Spiel gegen den HSV. Ich möchte mal die Startelf von damals vorlesen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange das eigentlich her ist. Kahn, Lell, Lucio, Van Beuten, Lahm, Van Bommel, Schweinsteiger, Seroberto, Groß, Klose und Podolski. Er wurde für Klose eingewechselt. Der Trainer war damals übrigens ein gewisser Jürgen Klinsmann. Das wirkt wie aus einer anderen Zeit, es war auch eine andere Zeit, auch daran zu erkennen, dass damals noch ein kleiner, sympathischer Ostverein namens Energie Cottbus in der Bundesliga spielte. Thomas Müller wurde dann seitdem zum erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten, zumindest was seine Trophäensammlung angeht. Er gewann insgesamt 32 Titel, darunter elf deutsche Meisterschaften, zwei Champions-League-Titel und Weltmeister wurde er auch noch. 2019 dann der wichtigste Titel, er bekam den Bayerischen Verdienstorden. Er hat in 654 Spielen, nur Sepp Meier hat mehr für den FC Bayern, 232 Tore geschossen, das ist Platz 3 in der vereinsinternen Historie hinter äh, Gerd Müller und Robert Lewandowski und 255 Vorlagen gegeben. Das ist Rekord zumindest seit Beginn der äh, Datenaufzeichnung vor etwa 20 Jahren. Fun Facts, gibt es unglaublich viele über ihn. Ganz bekannt zum Anfang seiner Karriere hat ihn Maradona auf einer Pressekonferenz nicht erkannt, weigerte sich neben ihm zu sitzen und hat sich dann im Nachhinein entschuldigt, als dann ein paar Monate später im, im Viertelfinale 2010 äh, Deutschland Argentinien 4 zu 0 schlug und Müller auch das Torschuss titelte die spanische Sportzeitung Olé, Diego, der Junge heißt Müller. Müller engagiert sich sozial. Er investierte neulich auch in ein Start-up für vegane Lebensmittel. Deswegen kursieren gerade Zitate von ihm, wie zum Beispiel: Neugierig war ich schon immer und habe gerne neue Gerichte probiert. Trotzdem war ich bei Ersatzprodukten lange Zeit eher vorsichtig. Inzwischen finde ich sie eine echt gute Inspiration, auch wenn mir nicht jedes Produkt gleich gut schmeckt. Thomas Müller hat schon mit 20 geheiratet. Lisa Müller ist mittlerweile eine erfolgreiche Dressurreiterin. Die beiden unterhalten ein Gestüt, auf dessen Website man auch den Samen von Hengsten bestellen kann. Ich habe recherchiert, Oli zum Beispiel von Wabene, das ist der teuerste Hengst. Wabene ist auch beschrieben und zwar mit... Sympathieträger erster Güte in herrlicher Schokoladenfuchsjacke aus eigener Zucht und Aufzucht. Stets locker und immer groß in Pose, verfügt Wabene in allen Grundgangarten über ein Höchstmaß an Balance, die er unter dem Reiter geradezu vorbildlich umsetzt. Talent für die versammelnden Lektionen scheint ihm in die Wiege gelegt. Olli, wie würde man in dieser Zuchtprosa den Thomas Müller <lacht> beschreiben?
0: Ja, nicht reproduzierbar ist dieser Spieler. Also Thomas Müller ist ein Unikat, das Stürmer-Unikat. Ein Spieler, der so kurios ist, und so kurios auftritt, dass er ja schon sehr viele und nicht nur Maradona überrascht hat, weil er auf den ersten Blick gar nicht wirkt wie ein Weltklasse-Fußballer, ja nicht mal wie ein Sportler von seinem Bewegungsablauf, von seinem Körperbau. Der hat keine Muckis an den Beinen. Wenn der rückwärts läuft, denkt man... Er würde gleich hinfallen. Er wird gerade so unsportlich. Es gibt eine, also eine Historie der Unterschätzung in der Karriere des Jugendfußballers Müller. Und doch hat er seine Weltklasse ja unter Beweis gestellt, weil die Daten hast du genannt, die Torquoten, die er übrigens alle aus dem FF auswendig weiß und parat hat, wie ich mir habe sagen lassen. Also auch Assists im Pokal und Tore Nationalmannschaftsspiele er ist also über sich im Bilde und kennt seine stärksten Argumente, weil das ist das, was er kann. Er ist der Mann für die letzten Dinge oder meinetwegen die vorletzten Dinge, wenn wir jetzt bei unserem Beispiel bleiben. Seine enorme Stärke im letzten Drittel, im Tore schießen, vielleicht auch mal vorbereiten, im Ausnutzen der Schwäche oder des schwachen Moments des Gegners, das zu erkennen, das zu antizipieren, das vorher zu erkennen und dann Tore zu schießen, die oft relativ simpel aussehen, manchmal auch ein bisschen lustig. Als wir uns über die Szene äh, Gedanken gemacht haben, die wir am Anfang immer vorstellen, sind wir ja auch nicht auf das eine Müller-Tor gekommen, wo man sagt, da steckt jetzt so viel Klasse drin, so wie man es von Ronaldo kennt oder auch Ribéry beispielsweise. Die Tore macht er nicht. Oder ganz selten oder nur mal in Ansätzen. Es sind oft die, die Impfünfer, die dann irgendwie über die Linie rollen, ohne große Wucht oft. Aber das ist nun mal die hohe Kunst im Fußball. Das zeigt den ganzen Instinkt und die Intuition dieses Spielers, der ja jetzt seit gut zehn Jahren, zehn, 15 Jahren für Bayern München Tore schießt, für Deutschland ja schon etwas länger nicht mehr so, aber auch Deutschland mit zum Weltmeister geschossen hat. Überhaupt, denke ich mal, ist ja Müller ein Spieler, der 2010 äh, als Shootingstar bei der WM und dann äh, der Liebling der Bayern, aber auch von vielen, also wie der Liebling der Nation, ne? aber selbst Fans, die mit Bayern München nicht so viel anfangen können, doch irgendwie so ein echter Kerl war, so wie man sich einen Fußballer wünscht. Ich glaube, es gab so eine gewisse Übersättigung an Müller. Manche finden ihn jetzt auch nicht mehr so lustig oder er nervt sie und er ist jetzt ja auch nicht mehr so stark. Ich bitte unsere Zuhörerinnen, sich mal in die Zeit vor fünf oder zehn Jahren hineinzuversetzen. Wir wollen ja nicht nur über den Ist-Zustand reden, sondern über die Karriere dieses ungewöhnlichen und tollen Fußballers, mit dem wir übrigens auch diesen Podcast beworben haben in der Pressemitteilung. Das ist mir jetzt beim Googlen aufgefallen. Wir reden über Individualität. Bei Kicken kann er. Und da stellen wir so zwei, drei Beispielfragen. Wie macht Thomas Müller seine Tore? Und wenn es einen Fußballer gibt, weswegen wir diesen Podcast machen, ja, wenn man sich einen aussuchen müsste, dann wäre es Thomas Müller. Uh, da müssen wir jetzt liefern, ja, kein
1: Druck, aber vielleicht ist das die ideale Gelegenheit, zwei Experten einzuspielen, nämlich Lotta 12 und Ole 9, beide Bayern-Fans.
0: Er hat eine sehr tolle Spielübersicht und er kann gute Steckpässe in die Tiefe spielen. Ich finde, er hat einen harten, schnellen Schuss. Also, er kann nicht so guten finden, also Tricks.
1: Und sein Abfallverhalten ist jetzt auch nicht optimal. Ich finde, mein, der hat keine so gute Beikontrolle. Ja, der wird analysiert und auch hart, ja. Ich merke schon, wir färben ab. Das, das ist unser kritischer Blick. Das ist der kritische Sportjournalismus, den wir heranziehen wollen hier und hier auch befeuern wollen. Wir finden das toll. Und tatsächlich ist ja auch einiges dran an dem, was die beiden sagten. Vielen Dank nochmal, Lotta und Ole. Man muss ja sagen, Thomas Müller kann nichts so richtig besonders gut, oder? Also er ist nicht besonders schnell, er kann nicht besonders gut dribbeln, er ist zweikampfschwach, er vermeidet sie eigentlich, wenn immer es geht. Er hat kein besonders festen Schuss, Kopfbälle, oh je, so, <lacht> wirklich nur wenn mal einer drauf fällt, quasi. Ja. Also alle Checkboxen, die man gewöhnlich für so einen Stürmer so abhaken sollte, da bleibt vieles, fast alles leer. Aber er hat halt eine Kompetenz, die irgendwie weniger sichtbar ist als Schnelligkeit beim Mbappé oder Physis bei Haaland. Bei ihm muss man genauer hinschauen und dann erkennt man aber, er ist einfach klug. Er ist ein kluger Spieler. Es war aber ja bei Thomas Müller dieser Begriff des Raumdeuters umher. Den Begriff, den er selber übrigens geprägt hat, das wusste ich gar nicht, bis ich mich auf diesen Podcast hier vorbereitet habe. Das hat er schon ganz früh in seiner Karriere in einem Interview mit der SZ gesagt. Da wurde er gefragt, wie er sein Spiel definiert. Und er ja, hat er gesagt, er sieht sich als Raumdeuter. Und das ist natürlich ein Begriff, der steht fest mittlerweile, der hängt in dieser Fußballöffentlichkeit. Haben sogar die Engländer versucht, für sich zu übersetzen. Irgendwie sind so bei Space Invader oder Space Interpreter oder so rausgekommen. Aber was heißt das eigentlich genau, dieses Raumdeuter? Also, auf den ersten Blick ist es natürlich, er findet irgendwie Räume, die kein anderer findet. Aber das klingt ja erstmal so ein bisschen banal, weil, wenn man sich so ein Fußballfeld anguckt, da gibt es ja viel Grün, viele Räume, wo niemand anderes ist. So, Das heißt. Es geht um wichtige Räume, ja, also Räume, in denen es darauf ankommt, wo es eng wird, im letzten Drittel des Spielfeldes. Und da schafft er es, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein oder dafür zu sorgen, dass seine Mitspieler zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort sind. Wie würdest du das interpretieren? Was bedeutet das genau? Also wenn ich eine Heatmap machen würde,
0: wo Gefahr bestünde, wo Gefahr entsteht, wo ich Gefahr als Spieler entstehen lassen will, dann sind das die Räume, die Thomas Müller wahrnimmt, vielleicht hat er ja Ultraschallwellen oder so, die sind dann vor dem Tor. Darf ich ganz kurz rein, weil ja, dieses bitte. Ultraschall ist total
1: spannend, weil es gibt ein Zitat von Louis van Gaal und er sagte er auch ganz früh, Louis van Gaal war ja sowas wie der Förderer von Thomas Müller, er hat ihm zumindest ganz früh viel Vertrauen geschenkt und er sagt, er ist der beste Spieler, der Raum, Ball, Mitspieler und Gegner gleichzeitig sehen kann. Das spricht für dieses, diese Rundumsicht.
0: Irgendwie muss er noch ein anderes Wahrnehmungsorgan haben. Ein, ein, ein drittes Auge auf der Stirn ist es ja nicht, das hätte man ja längst entdeckt. Aber er, er empfängt irgendwelche Wellen oder er, er empfängt terrestrisch, haben wir mal geschrieben. Bei ihm fällt das Tor eben zwei Sekunden vorher als beim Nachbarn, der das Ergebnis screamt. Deswegen sind die Nachbarn immer hinten dran und müssen unseren Torjubel schon mitnehmen. So ähnlich ist das bei Müller. Also er erkennt, wenn der Ball auf den Flügel geht, dass er... Einen kurzen Pfosten anvisieren kann, weil dort gerade sich ein Raum auftun wird. Dort ist, sind wir auch nicht gut besetzt. Da wird vielleicht der Innenverteidiger rausgezogen oder er besetzt den langen Pfosten, weil er sieht, dass der Flankenspieler ein bisschen unter Druck ist und der Ball eher hochkommt. Vielleicht gibt es auch Absprachen, aber es ist vor allen Dingen Instinkt. Ja. Also man muss sagen, da ist da ein Genie das lässt sich nicht mit stupiden Wiederholungen trainieren. Das musst du drin haben, das musst du als Kind gelernt haben. Deswegen kann man an Müller auch gut erkennen, dass Fußball ein Kinderspiel geblieben ist. Das lässt sich nicht so ohne weiteres auf der Schulbank lernen. Ne? Da musst du als Kind ganz viel gespielt haben. Ich habe
1: zumindest. auch als Kind viel gespielt und ich sehe das nicht. Also es ist dann auch ein bisschen einfach Gott gegeben, diese Gabe. Ja, oder an wen auch immer man glaubt. Die Talente sind
0: natürlich unterschiedlich verteilt ja. in der Welt. Also das muss eine Veranlagung sein. Also sonst könnte man das nicht so ausprägen. Weil das ist ja das, worauf er sich verlassen kann, seine Qualität. Und das, was ihn dann auch so echt macht. Was ihm Selbstbewusstsein gibt. Er kann sich darauf verlassen. Es wird ihn nie verlassen, dieser Instinkt natürlich im Vergleich zu zu physischen Fertigkeiten und zum Energielevel. Das List hat natürlich schon lange etwas nachgelassen, aber die, der schießt ja immer noch Tore für Bayern München, auch in der Champions League und das ist auf seine Spielintelligenz im letzten Spielfeldtritt zurückzuführen. Mhm.
1: Lass uns das doch nochmal kurz vertiefen. Du hast ja schon ein paar Beispiele genannt, wo er sich in welchen Räumen aufhält. Ich glaube ja, diese Raumdeutungsgeschichte kam besonders am Anfang seiner Karriere auf, als er noch ein bisschen schneller war es heute, auch ein bisschen schneller am Kopf scheint mir manchmal. Oder zumindest brauchte der Gedanke nicht so lange, um dann unten anzukommen, was ab einem bestimmten Alter ja auch ganz normal ist. Da, glaube ich, ging es ja auch eher so um diese Räume zwischen den Ketten, wie es so schön heißt. Ja, also das muss man vielleicht nochmal erklären, der Raum zwischen Abwehrkette und defensivem Mittelfeld. Das ist ein ganz besonderer Raum im Fußball, weil dort die wichtigen Aktionen passieren, oft Tore initiiert werden. Wenn sich dort jemand rumtreibt, ist es gar nicht so einfach für die Verteidiger, weil sie müssen überlegen, Lassen sie, also gehen sie mit, lassen sie sich rausziehen, was dann Löcher hinten in der Kette reißt oder bleiben sie auf der Linie, was dann wiederum sozusagen dem Menschen, der sich in diesem Raum rumtreibt, Freiheiten gibt. Und bei Müller ist es ja schon charakteristisch, der hat quasi diese Läufe so parallel zu diesen Ketten immer gestartet und wartete dann auf das Anspiel, um dann wieder weiter durchzustechen. Das ist ja so der, der charakteristische Müller-Move. Eigentlich Ganz
0: einfach, warum haben das nicht andere, also es klingt erstmal einfach, warum haben das nicht andere auch so gemacht? Die komplizierten Dinge einfach aussehen lassen, das ist ja das Geheimnis, Fehler, herausragende Talente, ja nicht nur im Fußball. Und wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen. Es entzieht sich ein wenig der Art, wie man das beschreiben kann. Es hat sehr viel mit Intuition zu tun, natürlich auch mit Wahrnehmung, es ist einfach einen Tick schneller Müller stiehlt sich natürlich immer auch in den Rücken seiner Verteidiger, der dann quasi den Ball beobachtet und Müller aus dem Blick verlässt. Da geht es ja auch manchmal um Hundertstel Sekunden, die Müller dann schneller da steht, hat dann Reflex mit, mit seinem Haxen, manchmal auch mit dem Linken, also dem Schwachen und dann genügt so eine kurze Bewegung, die führt dann den Ball über die Ziellinie. Das hat dann selten was Elegantes. Beim Kopfball hat er ja auch kaum Druck dahinter, aber er macht ja auch hier und da mal ein Kopfballtor. Auch dank seines perfekten und überragenden Timings. Letztlich nimmt ja Müller an vielen Teilen des Spiels auch gar nicht teil. Also er lässt seine Mannschaft, seine Mitspieler spielen und er ist dann für das Letzte zuständig. Also klassische Arbeitsteilung. Er ist jetzt auch nicht gegen den Ball besonders stark, außer dass er... Dass er sehr leidenschaftlich spielt, ja, und dadurch auch mal jemanden den Ball klauen kann. Macht da jetzt nicht irgendwie groß strategische Gegenden, Ballläufe. Das hat auch manchmal was Albernes, ja, wenn er da mit Armen rumfuchtelt, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwie Energie mhm. und reißt andere mit und dann reißt das Publikum mit. Und die lassen sich natürlich, wir fallen natürlich alle gerne drauf, drauf rein. Was natürlich zu diesem Gesamtkunstwerk
1: Thomas Müller beiträgt, ist sein Stil, sich zu bewegen auf dem Platz und sein, sein Körper. Diese dünnen Beinchen, dieser nach vorne gebeugte Laufstil, die eigentlich viel zu großen Schritte. Und ich glaube, er watschelt auch so ein bisschen. Also er hat die Füße so nach außen, was für einen Fußballer auch eher ungewöhnlich ist. Goofy. Ja genau, ja, genau. Das ist gut. Er wirkt wie so ein Teenager, auch mit 34, der noch nicht in seinen Körper reingewachsen ist. das schlackert alles so rum und so. Ne? Und das ist halt... Sportlehrer so würde rufen, mehr Körperspannung. Ja, genau. genau Und das ist alles super unorthodox. Und deshalb wird er ja gerne auch so als, als Kreisliga-Fußballer gesehen, der auf höchstem Niveau spielt. Aber das ist natürlich eine krasse Täuschung. Ja? Also dieser Eindruck könnte ja falscher nicht sein, oder?
0: Das ist eine krasse Täuschung. sagt aber auch viel aus über Fußball. Das sind eben keine Schablonen. Das Spiel ist offen für ganz viele Talente. Also mit so einem Körper wird man kein Leichtathlet und kein Turner und kein Schwimmer. Skispringer. Mit diesen Wadeln, also so. Ja. Ich meine, der hat anatomische Sperren, so mhm. und Grenzen. Aber dieses Spiel schafft dann selbst solchen Leuten, die jetzt vom Bewegungsablauf vielleicht ein bisschen eingeschränkt sind, dann aber Räume, dass sie Champions-League-Sieger werden können und Weltmeister und dass man sagt, wir können auf keinen Fall ohne den spielen. War ja auch mal eine Zeit lang, gab es die Müller-Regel. Wenn der nicht spielt, dann wird es eng. Müller spielt immer. Müller spielt immer, hat Van Gaal gesagt. Und es gab da ja auch Beispiele. Im Finale da Horm gegen Chelsea hat er das 1 zu 0 geköpft, übrigens. Hm. Dann wurde er ausgewechselt und dann fiel das 1 1 und dann ging es in Bach. Also dann haben sie verloren, die Bayern. Im Halbfinale 2012 gegen Italien machte Yogi Lüft den Fehler, ihn nicht aufzustellen, brachte ihn erst beim Stande von 2 zu 0 für Italien. fiel dann nur noch ein Tor für Deutschland. 2010 war er wegen einem Scheiß gesperrt gegen Spanien, 1-0 verloren, relativ chancenlos, obwohl sein Ersatz Trochowski saustark war in dem Spiel und danach ja auch nach Spanien wechselte, weil die Spanier gesagt haben, der ist aber gut, warum hat er nicht öfter gespielt? Anderes Thema, bei diesem 4-4 gegen Schweden, manche erinnern sich, 4-0, dann 4-4, war Müller bis zum 4-1 oder 4-2, glaube ich, noch auf dem Platz. Es ist ein bisschen her, heute geht es anders, aber in der Nationalmannschaft ist die Regel schon länger außer Kraft. Bei Bayern hat er aber lange auch noch danach einen wichtigen Beitrag geleistet. Niko Kovac wollte ja schon auf ihn verzichten. Niko Kovac ist nicht mehr bei den Bayern. Müller ist es noch. Lisa Müller eingeschritten. Thomas Müller hat selbst mal was gesagt.
1: Hat selbst mal was über seine dünnen Beine gesagt. Für mich waren sie nie ein Problem. Ich finde sogar, dass sie mir geholfen haben, schon in der Jugend. Denn wenn du nicht nur deinen Körper hast, mit dem du dagegen halten kannst, musst du eben auch dein Gehirn einschalten. Für gewisse Laufwege, um dem direkten Zweikampf
0: aus dem Weg zu gehen. Physis ist nicht das, was ihn auszeichnet, sondern er wirkt eigentlich zerbrechlich auf seinen Salzletten. Ich würde gerne noch über die Sekundärtugend
1: ehrgeiz reden. Vor allem auch, weil die hier in diesem Podcast bislang noch gar nicht so recht zur Sprache gekommen ist, habe ich das Gefühl. Und ich frage mich, warum eigentlich? Ich weiß, wir reden über, darüber, was Fußballer am Ball können und was für Qualität sie dort haben. Aber ehrgeizig zu sein, ist ja auch eine Qualität. Ja? Und man kann ja schon sagen, dass jeder Spieler, der auf diesem Niveau spielt, über das wir hier reden, an sich extrem ehrgeizig sein muss. Sonst hätte er es gar nicht bis dahin geschafft. Vielleicht gibt es Ausnahmen, aber die sind, glaube ich, sehr selten. Und ich finde, bei Thomas Müller wirkt dieser Ehrgeiz noch einmal besonders ausgeprägt. Also dieses unbedingte Gewinnwollen, dieses Jubeln auch über die x-te Vorlage, die man im Alter von 34 noch gibt, das finde ich bei ihm wirklich außergewöhnlich. Und das ist vielleicht auch ein Grund für diese so besondere Karriere. Also diese extrem hohe intrinsische Motivation bei der er aber auch nie so verkrampft wirkt wie, wie andere. Also er ist jetzt nicht der Typ, der so mega verbissen ist, finde ich. wie Matthias Sammer würde mir der als einfallen als Spieler oder auch so ein Joshua Kimmich ist er eher so einer, der so... Ja, so Sondern er macht das so auf seine eigene Müllersche, ich weiß gar nicht, wie man das nennen will, so buschikos, leicht sympathisch, aber auch so ein bisschen drüber, also über diesen Stimmungskanoneffekt reden wir vielleicht gleich noch ein bisschen. Wie wichtig ist das Ehrgeizige in Müller für ihn, aber dann auch für die Mannschaft am Ende, weil er ist ja der integrale Bestandteil des FC Bayern und die Konstante dieses Vereins in den letzten elf, zwölf Jahren, die dann auch wegen ihm dann zehnmal hintereinander Meister geworden ist. Er ist ein extrem
0: leidenschaftlicher Fußballer, der das einfach auch sehr gerne macht und das ausstrahlt. Die Identität dieses Vereins aufgenommen hat und sie mitprägt. Ich hätte gerne mal gesehen, wie er bei Real Madrid oder so gespielt hätte. Aber ich glaube, dass ist allen klar, dass das keine gute Kombi gewesen wäre, sondern dass Müller da in München und natürlich Deutschland da am besten aufgehoben ist. Karl-Heinz Rummenigge hat ja mal gesagt, wenn wir zu den Herrgottschnitzern in Oberammergau gehen würden und einen Bayern-Spieler bestellen würden, dann würde Thomas Müller rauskommen. Also Rummenige Zitate sind oft schwierig, aber das finde ich ist äh, perfekt. Also ein Landbuhr, der das alles ausstrahlt, aber auch das Selbstbewusstsein dieses Vereins, mir ist an mir, an den Tag legt, dem einfach wichtig ist, dass die Mannschaft gut spielt, für ihre Fans spielt, der Connection hat zu den Fans, die erkennen sich in ihm wieder. Man hört ja manchmal die Klage, im modernen Fußball gibt es keine Treue mehr und die wechseln alle die Vereine und so. Aber das verstehe ich nicht. Also natürlich gibt es das Phänomen und das ist auch beklagenswert, aber es gibt doch sozusagen vor unserer Haustür das absolute Gegenbeispiel oder die Gegenbeispiele. Also Müller ist ja nicht der Einzige. Es gab ja auch noch Schweinsteiger und Lahm, die aus, auch aus München sind oder aus der Region ja, und dann auch das Herz am rechten Fleck haben. Ich frage mich, was passiert mit der Mannschaft Bayern München, wenn Müller einmal aufhören wird. Er ist ja jetzt auch nicht zufällig Kapitän, als Ersatz von Neuer muss man sagen. Wie viel Identität ist dann noch da? Oder wer soll ihn ersetzen? Es gibt auch Andere, Kemich, Goretzka und so. Aber die kommen schon mal nicht aus München und aus Bayern. Oder wenn jemand so aufgeht in seinem Tun, dann ja. strahlt das auch auf die Kabine aus. Mhm. Und dann hat dann so jemand wie Coman versteht dann auch so, ah ja, okay, das hat doch hier eine Bedeutung, für dieses Kulturgut Bayern München äh, zu spielen. Das ja viele ablehnen, ist schon klar, aber das auch sehr viele anziehen finden. Ja. Und das ist eben wichtig, es ist eben nicht irgendwie ein Spieler sonst woher, sondern es ist eine regionale Verankerung. Was will man mehr? Er ist das Fleisch gewordene mir sein
1: mir, oder? Also so eine völlige Abwesenheit auch von Zweifeln, das ist das, was er ausstrahlt. Und dieses Urvertrauen in die Welt, den Freistaat und in sich selbst. Und
0: ja, aber nicht auf eine unangenehme genau. Art. Das gab es ja auch schon, ne? Ja. Die auf den Tisch Tischklopfer. Sondern Müller hat ja doch immer noch den so das Augenzwinkern, den Schalk, das ist auch ein Spieler, der sich den kritischen Fragen mal stellt, vielleicht nicht immer die perfekte Antwort gibt oder auch mal patzig ist. Und ja, man muss ja auch ehrlich sein, das Spiel ja nicht komplett versteht, seine Analysen wenn es darum geht, warum war der Gegner besser, das geht ja oft in die Hose, sondern er versteht das Spiel halt vorne, im 16er, um den 16er. Was die da hinten treiben, das interessiert ihn doch alles gar nicht.
1: Er ist eine Frohnatur und an der Stelle würde ich gerne nochmal Lotta und Ole hören.
0: Ich finde toll, dass er ein guter Motivator ist und auch ein Scherzkeks. Ich finde, er ist ein guter Kämpfer.
1: Genau, ein Scherzkeks, Motivator. Thomas Müller war ja zumindest in den ersten Jahren, du hast es schon gesagt, sehr beliebt bei allen. Er hat im Fernsehen seine Oma und seinen Opa gegrüßt und hatte immer so einen Spruch auf den Lippen. Das, was man eine Stimmungskanone nennt, ja? aber Stimmungskanone ist ja auch nicht immer nur toll. Der ist halt so ein Typ, den kennt jeder aus der eigenen Schulklasse, der immer irgendwie so einen Spruch auf den Lippen hat, aber dann irgendwann auch mal anstrengend wird. Und ich würde wirklich wissen, was so ein Sani oder so ein Schupomuting eigentlich von so einer Kartoffel, wie Thomas Müller halten. Oder Sadio Mané, der wahrscheinlich den gar nicht versteht, der denkt, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist so ein Typ, der macht dauernd irgendwelche komischen Witze und Sprüche. Radio Müller wird ja auch genannt, weil er auf dem Platz quasi konstant am Reden ist, mit Schiedsrichtern, vor allem mit den eigenen Spielern. Es gibt so einen sehr netten Zusammenschnitt von FC Bayern TV. Man hat das ja während der Pandemie, als die Stadien leer waren, besonders gut gehört. Mein Lieblingsreinruf war, dass Robert Lewandowski den Ball hatte und Müller sagt, rechts, weil... Müller da stand und Lewandowski dreht sich nach links. Und Müller sagt so, das andere rechts so, dreht so signiert ab. Ich glaube, ich fände ihn unterhaltsam. Und was auch besonders ist, ist sein Torjubel. Warum? Also ich finde ja, es gibt nur wenig, das so viel aussagt über einen Fußballer, wie sein Torjubel. Und er jubelt immer mit anderen. Ich kann mich an keine Szene erinnern, in dem er irgendeine einstudierte Choreografie macht oder alleine abdreht und sich feiern lässt und darauf wartet, dass die Mitspieler hinterherkommen. ein Flickflack von Müller, den wollen wir doch gerne mal sehen. Ja, genau. Er bleibt so stehen meistens und streckt irgendwie die Hand nach oben oder macht die Säge, freut sich wie so ein Kreisklassiker und schreit immer ganz laut. Aber ist irgendwie, das ist super authentisch. Man spürt einfach nur die Freude die er in diesem Moment spürt, ich finde das phänomenal. Ich finde das sehr, 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 sehr sympathisch. Natürlich kann man über dieses Landei Müller und diesen Lederhosenhumor kann man sich lustig machen, aber im Gegensatz zu anderen Profis, die im Ferrari eingefahren kommen und dauernd auf Fashion Weeks rumrennen, ist er mir zumindest sympathischer, obwohl ich auch verstehe, dass
0: er jetzt nach so langer Zeit den Leuten auch immer auf die Nerven geht. Ja, ich meine, das müssen wir den Fans überlassen. Das braucht jetzt keine Expertise von uns, ob man ihn sympathisch findet oder nicht. Warum wir so über ihn reden können, liegt ja einfach daran, dass man ihn kennt und dass er auch keiner ist, der sich versteckt. Es ist ein Gesicht für den FC Bayern, auch für die Nationalmannschaft. Man kennt seine Stimme, man hat Erinnerungen an ihn und weiß genau, wo man ihn zuordnet. Man hat den Eindruck, man hat ihn schon... 100 Mal getroffen oder man kennt ihn irgendwie aus der Parallelklasse oder zumindest so einen ähnlichen Typen. Also ob man ihn jetzt dann mag oder nicht oder mehr oder weniger, ist dann gar nicht mehr so entscheidend. Aber er ist ein, eine greifbare Figur, den jeder kennt, der immer noch mal dazu in der Lage ist, zu überraschen. Dann zurück zum Sport. Er hatte ja
1: jetzt nach dem WM-Aus in Katar ein kleines Interview gegeben, in dem er sich dann auch wirklich sehr emotional direkt an die tv zuschauer gewandt hat, so in die Kamera geguckt hat und so sinngemäß gesagt hat, es könnte sein, dass das mein letztes Spiel war für den DFB, weil er natürlich wie die ganze Mannschaft jetzt eine eher bescheidene WM gespielt hat. Zwei Fragen, Uli, glaubst du, das war sein letztes Spiel für den DFB und wenn ja, warum? Also, warum funktioniert das, was über viele, viele Jahre gut geklappt
0: hat, mittlerweile nicht mehr? Ich glaube fast nicht, dass es sein letztes Spiel war, fände es aber gut. Ich glaube, Müller ist da am Scheideweg oder es ist zu Ende. Also in der Nationalmannschaft auf jeden Fall. Also sein letztes gutes Turnier war 2014. Danach sind ja noch vier gefolgt. Viele Tore hat er dann nicht mehr geschossen. 21 gegen England hat er diese Riesenchance vergeben, wo man dann auch schon erkennen kann, ihm geht so ein bisschen der Saft aus. Es ist nun mal der Lauf der Dinge. Die Physis lässt nach die Energie lässt nach. Da reicht der Instinkt dann alleine auch nicht mehr. Das Interview, da war er auch wieder so echt und man hat gemerkt, er spricht jemand zu uns und es hat einen so gerührt. Aber man hat den Eindruck, er kann da nicht loslassen, weil er es einfach zu gerne macht und da keine Distanz hat. Das ist ja auch komplett verständlich, oder? Aus, aus seiner Sicht. Ja, es ist verständlich, aber es ist nicht richtig. Hm. Weil ich glaube, dass Müller Entwicklung verhindert in der Nationalmannschaft auch beim FC Bayern, das ist nicht seine Schuld. Dass Trainer noch auf ihn setzen, kann mir schon vorstellen, warum. Das ist ein Spieler, der hilft dir, die Kabine in den Griff zu kriegen, weil er akzeptiert wird von den Manets und Sanets. Allein schon sein Schulterblatt und seine Vita geben das her, aber weil es auch ein Typ ist, dem man einfach das glaubt und deutsche Spieler beim FC Bayern haben immer auch eine gewisse Hausmacht. Aber es ist ein Symptom auch dafür, dass vielleicht der Trainer das alleine nicht hinkriegt, diesen Sauhaufen in den Griff zu kriegen. es kann auch traurig werden, die Geschichte. Ich finde, in der Nationalmannschaft ist es das schon. Also auch Katar, weiß ich fast keine einzige Aktion von ihm. Ich glaube, gegen Japan gab es mal einen Konter, wo er Gnabry einsetzt. Aber gegen PSG
1: war er jetzt Man of the Match, wenn ich mich recht entsinne, im Rückspiel. Ja. Auch wegen der Szene, die wir
0: besprochen haben. Ja, ja. Man kann jetzt nicht sagen, dass Müller da gut gespielt hätte. Ich finde auch nicht, dass Bayern gut gespielt hat. Paris ist einfach ein Sauhaufen. Auch mit Messi. Gab gar keine Mails über Messi. <lacht> PS, Klammer zu. Es kann immer noch klappen. Womöglich wird Bayern wieder Meister und Müller schießt das entscheidende Tor. Und im nächsten Jahr haben wir nochmal dasselbe. Aber irgendwann muss man zur Seite treten, um Neues entstehen zu lassen. Und das führt mit Müller eher in eine Stagnation, eine Regression. Es wäre besser, er würde es bald sein lassen. Was er dann macht, darüber kann man ja immer noch reden. Also Verantwortlichkeit in dem Verein, der ja von Spielern geprägt ist seit Jahrzehnten. Dafür wäre Müller aus meiner Sicht genau die richtige Figur. Nicht ab morgen, aber vielleicht in fünf oder zehn Jahren. Hönes, Rummenigge, Beckenbauer waren die drei aus den 70ern, 80ern, die den Verein lange geführt haben, jetzt in Zukunft wahrscheinlich. Schweinsteiger, Müller, Lahm. Das wäre die naheliegende... die naheliegende, äh, Oliver Kahn springt gerade <lacht> aus seinem Sitz auf. <lacht> das heißt ja nicht, dass die da zurücktreten müssen oder so. Das können die ja machen, wie sie wollen. Aber das wäre eine, eine natürliche Erbschaft. Aber mit dem Fußball, das ist aus meiner Sicht... In der Nationalmannschaft auf jeden Fall bei Bayern kann es noch ein bisschen gut gehen, aber mh, es kann auch nach hinten gehen. Dann drehen wir die Zeit doch mal
1: um... Neun Jahre zurück und hüpfen in diesen recht netten WM-Sommer 2014 und zwar für unsere Top 5. Du grinst schon, das freut mich immer. Wir haben uns überlegt bei dieser Folge, dass wir die fünf wichtigsten Spieler der 2014er-Elf zusammentragen wollen. Also die fünf Spieler, die den größten Anteil am WM-Titel hatten. Habe ich das richtig verstanden, die ja, Aufgabe?
0: wahrscheinlich werden wir nicht groß abweichen, aber auf die Begründung kommt es an. Also Kevin Großkreuz ist auf jeden Fall hier. Dann fang nochmal mal an, Olli, Platz 5. Platz 5, Toni Kroos aus der zweiten Reihe in die erste, tretend. Dann ja, hat er den Verein verlassen, Bayern München und ging zu Real Madrid und wurde zu dem Star, der heute noch spielt. Er hat es nicht in meine Top 5 geschafft. Ich habe auf Platz 5 Lukas
1: Podolski. Jetzt wirst du erstaunt mit den Augenbrauen zucken, was du eben auch getan hast. Ja, er hat keine große Rolle bei der WM gespielt. Also war dann ab der K.O.-Runde wurde er gar nicht mal eingesetzt. Aber er war unverzichtbar für die gute Stimmung in der Mannschaft. Und er hat die Brasilianer auf die deutsche Seite gezogen. Ganz viel getwittert, hat so Selfies gemacht mit Brasilianern. Auch ein Flamengo-Shirt, glaube ich. Das war, glaube ich, eine völlig unterschätzte Rolle, die er da gespielt hat bei der WM. Auf Platz 4 habe ich Thomas Müller weil er damals Deutschland ja fast im Alleingang durch die Vorrunde geschossen hat. Allein drei Tore gegen Portugal im ersten Spiel. Das erste Spiel ist ein sehr wichtiges Spiel, das wissen wir nicht erst seitdem jetzt die ersten Spiele bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften verloren gingen. Gegen Brasilien war er auch dabei, hat glaube ich das erste Tor gemacht.
0: Da hat er geliefert auf jeden Fall. Ich habe Jerome Boateng im Finale praktisch alleine im Zentrum verteidigt gegen Messi. Boateng wurde in den Folgejahren noch etwas stärker, auch unter Pep Guardiola, das hat er ja auch selbst gesagt, Boateng, aber war da schon der stärkste deutsche, sozusagen rein defensiver Spieler. Und auf drei habe ich Müller. Ich habe auf Platz drei Philipp Lahm, Kapitän
1: und damit dann auch irgendwie Architekt der Mannschaft und der Stimmung, brauchen wir nicht weiter ausführen. Dafür bei mir auf Platz zwei, Jerome Boateng, eigentlich könnte man ihn allein wegen seiner Finalleistung dafür nominieren. Es geht ja immer so als das Schweinsteiger-Spiel, weil er geblutet hat. Aber das war eigentlich das Boateng-Spiel, ja, also was der da abgeräumt hat.
0: Das war wirklich phänomenal und gar nicht hoch genug einzuschätzen. Zwei ist bei mir Neuer. Mhm. Also Neuer könnte man, wenn man es rein auf den Platz beschränkt, auch auf Eins setzen. Er wurde da zur Ikone des Torwartspiels und Algerien, Frankreich und auch Argentinien, wo er gar keinen Ball hält, aber quasi durch seine Anwesenheit das Tor verschwinden lässt. Genau, bei mir ist er auf der Eins, um das gleich zu verraten. Dann fehlt noch deiner Eins. Lahm steht bei mir auf Eins. Als Kapitän, der die Mannschaft auch mit seinem Kreis von Bayern-Spielern da auch, also auch diese Höhe des entscheidung ihn als linken Verteidiger einzusetzen, das kommt aus der Mannschaft, aus dieser Gruppe. Und er hat es auf seine Art geführt, also nicht Balakan, effenberg mäßig auf den Tisch hauen, sondern eher, das bleibt unter uns, wie wir das machen, aber wir lösen das kooperativ. Schweinsteiger ist bei mir auf sechs, aber man muss dazu sagen, er hat ja auch erst im Finale so richtig gespielt, ne? ja. weil er vorher verletzt war. Philipp
1: Lahm ist ja nach dem Achtelfinale wieder zurück auf die Rechtsverteidigerposition, ne? ja. War das, obwohl er das nicht wollte, Fragezeichen? Ich denke, er hat erkannt, dass er da am
0: meisten gebraucht wird. Weil da vorher ja, dran Mustafi spielte. Ja, und der dann verletzt war. Mhm. Also in der Vorrunde hat es im Mittelfeld gefehlt, weil Schweinsteiger und Kedira angeschlagen ins Turnier gingen. Und dann kam die so langsam und dann hat es hinten gefehlt und hat er dann da gespielt. Diese Position hat er gelernt. ja gelernt.
1: Dann kommen wir zu unserer fast letzten Kategorie, unserer berühmten Powercard. Die Powercard Wir benoten unsere Spielerinnen und Spieler zwischen 0 und 100, und zwar in den Kategorien Talent, Performance, Balance und Autonomie. Olli, wie viele Punkte bekommt Thomas Müller bei dir
0: in der Kategorie Talent? 96. Er ist ein Genie, er ist ein Gefahrensucher, er hat Instinkt, Intuition, er hat ist ein Gefahrensucher. Er sucht die Gefahr natürlich für den Gegner. Ah. also sozusagen Er entdeckt die Gefahr für den Gegner. Das macht Stürmer aus, er macht es auf deutsche Weise, also er ist ein effektiver Spieler. In Spanien wäre der nicht so gefördert worden, sag ich mal. Er nutzt die die kleinen Zeiträume, ja, die sich ergeben, so effektiv, so geschickt und auch so vorausschauend, dass er den Ball immer wieder über die Linie stupst und stolpert, und das ist das Entscheidende im Fußball. Da würde ich gerne noch
1: die Zwischenfrage stellen, die ich mir tatsächlich auch vorher notiert hatte. War es Thomas Müllers Glück, dass er in einer Zeit bei Bayern war, als Louis van Gaal am Wirken war? Oder andersrum, hätte Thomas Müller diese Karriere auch hingelegt, wenn Jürgen Klinsmann oder
0: Felix Magert länger am Ruder gewesen wären? Also bei Magert bestimmt sowieso, bei Klinsmann ja nicht. Er hat ihn ja so ein bisschen übersehen. Ich glaube, Müller hätte zumindest beim FC Bayern oder in einer deutschen Mannschaft, immer funktioniert, weil, weil seine Quote einfach stimmt. Also Hermann Gerland hat ihn ja beispielsweise mal so ein bisschen übersehen, muss man auch mal, glaube ich, aufräumen mit einer Legende. Der Entdecker beim FC Bayern war Björn Andersson, ein Mann, der kaum bekannt ist in der deutschen Öffentlichkeit, ein früherer Verteidiger vom FC Bayern, ein 70 er Junior-Team beim FC Bayern aufgebaut hat und da auch Spieler und Talente aus der Region vor allen Dingen gescoutet hat. Der hat das erkannt, dass sobald Müller aufs Feld kommt, hat man sofort Torchancen. Ja, Wenn vorher das Spiel gestockt ist, weil irgendwie so ein Gleichgewicht, so ein Patt, Müller kam rein und zack, zack, gab es Chancen und auch Tore. Und so war das auch dann, als Müller dann Regionalliga spielte für den FC Bayern. Es gab Gerüchte, ob er nach Hoffenheim wechselt, aber er hat immer getroffen. Das überzeugt dann und Van Gaal hat das dann für sich genutzt, hat es erkannt und dann kommt man seitdem nicht mehr drum herum. Von mir bekommt Thomas Müller 90 Punkte,
1: weil natürlich viele Qualitäten fehlen, wir haben uns darüber geredet, aber Intelligenz ist auch eine Gabe, die man unter Talent subsumieren kann, deswegen da nur 10 Punkte Abzug. Performance gebe ich Ihnen eine glatte 100. Man kann eigentlich nicht mehr erreichen als Fußballer, als das, was Thomas Müller erreicht hat. Er hat ja auch den Titelrekord gebrochen, ja, man hätte jetzt vielleicht nicht zweimal hintereinander in der WM-Vorrunde ausscheiden können mit seiner Mannschaft, aber da ist er dann doch nur ein Teil eines Teams gewesen.
0: Von mir auch 100. Es hätte noch mehr sein können, weil ich gebe ja manchmal mehr als 100. Mhm. In der Tat ist das leidenschaftlicher Fußballer, der alles rausholt, aber jetzt auch ein paar Mal ausgeschieden ist. Und aus meiner Sicht, also sagt mir mein Gefühl, zu lange spielt. Und die Kunst des rechtzeitigen Abtretens, bevor andere sagen, jetzt wird es aber mal Zeit, das gehört eben auch zu einer abgerundeten Karriere. Balance habe ich 78, da gibt es Abzüge, könnte man noch mehr abziehen, weil tatsächlich gibt es ja Sachen, die kann er gar nicht. Schon sieht er manchmal wirklich Bezirksligahaft aus, seine Pässe im Mittelfeld, die dann irgendwo landen. Er kann ja überhaupt nicht dribbeln, Fernschuss oder so, das hat man ja auch fast noch nie gesehen technisch auch echt manchmal unter aller Kanone so. Was ich mir mal habe erzählen lassen von jemandem, der bei Drehaufnahmen mit Thomas Müller dabei war. Da ging es um Werbespot, ich weiß nicht mehr für wen. Und da sollte Müller Tricks machen. Und es hat einfach nicht hingehaut. Und sie haben da schon die Standards nach unten äh, gesenkt. Irgendwie so Ball mit der Brust annehmen, dann über die Mauer hauen. Also eigentlich relativ einfache Sachen. Und er hat den Verkehr ganz aufgehalten. So Leute wie Messi machen da irgendwie Hackentricks mit der Cola-Dose, die beim ersten Mal funktionieren. Und beim Müller muss man noch zwei, drei Tage dranhängen. Das ist eben auch Müller. Stark. Ich will den jetzt nicht zu weit runterziehen. Deswegen bin ich mal gnädig. Ja,
1: von mir da auch genau aus den Gründen eine 75. Dann die letzte Kategorie, Autonomie. Auch da bekommt er von mir eine 75 weil ich schon finde, es ist kein Spieler, der überall funktionieren kann. Ich glaube, er braucht Mitspieler, die ihn sehen und erreichen, wenn er diese Räume öffnen möchte. Also er braucht sozusagen, dass er in den Räumen selbst in Szene gesetzt wird. Also es ist ja keiner, der sich den Ball holt irgendwo und losrennt und dann was macht, sondern er braucht den Ball und er braucht auch jemanden, weil er ja schon eher ein Assist-Stürmer ist als ein vollstreckender Stürmer, den er dann am Ende sozusagen den Ball vorlegen kann, damit das dann vollendet wird und deswegen ist er schon auf seine Mitspieler angewiesen und er braucht auch Spieler, die es ertragen, wie er mit ihnen kommuniziert und wie er mit ihnen
0: diese Schafskopfhumor ja. durchzieht. Also, du hast in allem Recht, ich würde noch dazu sagen, er ist auch auf die Rolle des Zehners festgelegt mit einem Neuner davor und zwar mit einem klaren Neuner. Also Müller tut sich schon schwer, wenn es mit so den falschen Neunern oder der halben Neunern, wenn das mit denen zu tun hat wie Havertz, Sane, Mane, Gnabry, Wirz vielleicht. Da fehlt es schon. Er hat perfekt harmoniert mit Lewandowski. Jetzt mit Choupo-Moting, was ja auch eigentlich auch ein krasser Kompromiss ist für Bayern München, mit einem Spieler von dessen Klasse jetzt antreten zu müssen. Das ist seine Rolle. Er hat ja früher mal einen Flügel gespielt, als er noch mehr Energie hatte, das ging so. es war aber auch ein Kompromiss. Also der Zehner, der nachschiebt in den Strafraum, das ist so sein eingeschränktes oder so sein klares Rollen mit mehr. Mehr geht dann nicht. Und er braucht ein Pendant, sonst wird es eng. Und trotzdem gebe ich ihm da eine 98. Er steht für Autonomie. Ein echter Kerl, der so ist, wie er ist. Der sich auch selbst ermächtigt, als Fußballer alle Titel abzuräumen, auch wenn seine Füße irgendwie nach hinten zeigen. Das führt uns zu folgender Gesamtpunktzahl. Bei mir ist es die 85. Ich habe 93, aber wir waren uns trotzdem ziemlich einig. Ja wunderbar, das war die Powercard. Die Powercard
1: Und an dieser Stelle noch zwei Hinweise. Wenn Sie Fragen, Loben, Kritik, Anregungen haben, schreiben Sie uns an fußball -s -s -at Wir freuen uns über jede Mail und beantworten Sie meistens. Und ich darf nochmal das Zeit Online Podcast Festival ankündigen am 30. April. Ich hörte, es ist leider schon ausverkauft, aber falls Sie schon Karten haben und da hinkommen, besuchen Sie uns. Wir haben uns da was ganz Besonderes ausgedacht. Kommen Sie einfach vorbei. Es wird hoffentlich viel Freude machen. Wir sind dann nämlich zu dritt auf der Bühne. Es wird interaktiv. Das kann ich jetzt schon sagen. Dann fehlt nur noch unsere Abschlusskategorie. Olli, wer Thomas Müller mag, mag auch den Geißen Peter, <lacht> den Freund von Heidi. Genau, das wollte ich auch sagen.
0: Wirklich? Ja, er sieht halt so aus. Hast du das früher geguckt als? Ja. War so rührend, oder? Wobei mir diese Stadt-Dorf-Klischees, also damals schon ein bisschen auf den Keks ging, inzwischen finde ich sie fast bedenklich. Immer wenn ich Thomas Müller
1: lachen sehe, wenn jetzt nicht über Physiognomie uns lustig machen habe, wer verzieht den Mund so? Und genau so wurde in dem Cartoon der Geisenpeter auch gezeichnet. Wunderbar, ich muss immer wieder in mich hineingrinsen, Aber wie toll, dass wir hier ja, äh, Einigkeit, äh, unabgesprochen, unabgesprochen. <lacht> Ach, das, ist, das macht mir Angst, Oliver.
0: Auch kein Zufall, dass wir ihn nicht mit einem Menschen vergleichen oder einem anderen Stürmer. Ich finde auch, Gerd Müller hatte zwar denselben Namen, dieselbe Position, selber Verein und auch selbe Talkquote, eine bessere Talkquote. Aber Müller war der bessere Fußballer, der komplettere Fußballer. Thomas Müller ist eben einzigartig. Ein schönes Schlusswort.
1: Olli, es war eine große Freude. In der nächsten Ebenfalls. Woche sitzt der Kollege Schäler wieder hier. Und ihr werdet über einen Fußballer reden, der in Deutschland nie so gesehen wurde, wie er eigentlich hätte gesehen werden können. Boah, was ein Cliffhanger, meine Güte. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Bis Zuhören bald. wieder mal. Ciao. Ciao.
0: Kicken, kann er.
1: Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.